0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Oi, gente, boa tarde. Parece que eu não participo aqui faz 50 anos. Tava com saudade de participar. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, que João fez uma cara. É... Não consegui ouvir o podcast da última reunião, então tô meio perdida sobre o que vocês falaram ou não. Mas ah, essa tá parte, gente, o que que, então, que rolou? Tá, é, estão escrevendo, né, sobre o, o julgamento. E acho que, se eu não me engano, a semana passada parou bem na parte que o Tom Robson ia começar a falar, né, a parte dele, a visão dele. E, gente, que injustiça, né, o que vocês acharam?
2: Ah, eu tô assim completamente chocado Como aquela menina é dissimulada Eu tô assim, <risos> meu Deus Ele fazendo tudo de bom grado Ela tem interesse nele há anos Ele fazendo tudo de bom grado sem nem cobrar Porque sabe que ela não tem grana Vai lá e faz isso com ele Só pra né, jogar a culpa dela fora Jogar em alguém Vai tirar a vida eu do cara porque ela não quer ser feito... vista. que ele não, não que fizesse era...
0: Gente, não sei se foi impressão minha Mas ele meio que foi estuprado né, Por ela, no caso porque ela voou em cima dele. Não foi uma coisa isso? Ou Ela, ela não, foi... beijado, não, ela não foi parado, ele
2: É isso não. não. Ela deu um beijo no rosto, então e tal. Mas não falou Porque Pelo que eu entendi, coisa. eles
0: rolaram no chão. Eu tava entendendo que eles rolaram no chão. Coisa foi
3: assim. o que ela disse.
2: É. Mas ser bom. É, segundo ele, ele subiu na cadeira para pegar o negócio. Aí ela abraçou ele por trás. Aí ele sai, ele se desvencilhou dela, a cadeira caiu, ele, tanto que ele fala, foi assim que a única coisa que eu deixei fora do lugar no quarto foi a cadeira, tipo, não teve cama bagunçada, não teve nada. Aí ele desceu as escadas e foi em direção à porta, ela se enfiou na, na frente da porta e agarrou ele pela cintura e ficou nisso, e tentando beijar o rosto dele. Aí ele empurrou ela, ele disse que pode ter machucado ela empurrando ela, aí saiu correndo, porque o pai foi bem nessa hora que o pai chegou. E o pai nem falou com ele, xingou ela, e então, ela deu a entender falando pra ele que o pai estuprava ela também. Tipo, ah, eu nunca beijei um homem... mas um preto deve contar... e o que o meu pai faz comigo não conta... desse
3: jeito. E essa frase eu achei muito pesada. Né, essa frase eu fiquei... ok... o que que ele fazia?
4: Então, gente... por isso que... assim... na semana passada... foi trazido à tona de que... É, a gente... não... muitos de vocês sentiram pena... da menina e tudo mais... e eu fiquei... não... a menina é uma escrota... É tipo... não... só que dessa vez eu começo a sentir pena dela, porque o próprio Tom, ele fala que sempre ajudou ela, porque ninguém tava nem aí para ela, ela não tem amiga, ela não tem nada, e principalmente quando deu a entender que o pai estuprava ela, eu fiquei assim, amiga, tipo, tudo bem, o que ela tá fazendo é super errado, eu concordo, eu critiquei horrores ela semana passada. É, mas agora, ainda acho que ela é um escroto de estar fazendo isso. Mas agora eu consegui sentir uma pena de todo o passado dela, sabe? Eu não tô com tanto ódio. Eu acabei de
5: entrar e... Enfim, João, como assim o pai dela estrupava ela? Realmente? Tipo, eu, eu li aquela frase do Tom Robinson que ele falava... Que ela, que ela falou pra ele, tipo... O que o meu pai faz, o o meu pai faz comigo não conta... Só que eu fiquei tipo, gente, realmente é isso que, que ela tá querendo dizer?
3: Aí cada um tem uma interpretação, né?
5: Eu não entendi dessa forma,
0: não. não. Eu entendi
3: que... Ah, eu, entendi.
0: Ah, eu não sei. Cê... Ela, ela falou,
2: não. eu nunca beijei um homem, então deve ser a mesma coisa beijar um preto. E o que o meu pai faz comigo não conta. Foi exatamente isso que ela falou.
4: Exatamente?
2: E ela é mas menor de idade, não, não é? Assédio,
3: mas pode ser só assédio, pode ser só beijo. Não, necessariamente é um
2: só num olhar diferente, um pai da menina, kkk, eu já não, Deus me defenda, gente.
3: Mas gente, assim,
2: pesado.
3: Eu acho que, eu acredito, assim, pelo que eu li, pela noção que eu tive do que eu tava lendo, que, assim, eu não, eu não senti raiva da menina, eu não, ach, eu não achei, tipo, que, assim, ela tava fazendo um negócio que ia colocar a vida de um, de um cara e é, acabar com a vida de uma pessoa, só que... Parece a todo momento que ela foi coagida a fazer isso. Parece que ela não, não tinha outra opção. O pai dela ameaçou ela, o pai dela espancou ela. E ele provavelmente obrigou ela a falar todas as coisas que ela falou. Inclusive, na semana passada, a gente falou aquele negócio de que quando ela foi falar alguma coisa assim, que ia escapar, deixar escapar alguma coisa, ele levantou e ficou encarando ela e ela falou, ah, não é nada não. Eu acho que ela foi coagida, eu tenho dó dela, não raiva. Eu tenho raiva do pai dela
2: tem tenho um raiva dos dois, mais do pai dela ainda... Mas ela também concorda que ela foi coagida
4: sim. Gente, aí eu também acho que eu tô perdido no personagem. Porque agora eu já mudei de ideia com vocês falando isso. Porque, assim, na reunião passada... Eu tava achando que ela foi coagida... É, porque o cara é um babaca... Enfim, no, nos discursos que cada um tá fazendo... Tanto ela quanto ele... Tava parecendo que ele que forçou é, todo, toda essa história. Só que agora eu não senti, porque, tipo, o cara bateu nela, não bateu no tom, e eu senti que ela tinha toda essa vergonha de... Será que isso vai à tona de que eu tentei é, beijar um preto, não sei o quê, sabe? Que eu acho que, talvez, não ficou claro, mas na minha interpretação, talvez tenha até partido dela, e aí depois, né... Ficou animado para os duas partes, tanto para o pai quanto para ela. Mas eu acho que agora, eu não sei se eu tenho mais essa visão de que ela foi coagida. Então, talvez eu fique meio assim, você é escrota. Mas eu também tenho a pena dela do passado.
3: Eu acho que não. Pode, pode falar, João.
0: Não, eu ia comentar que é, a forma como o julgamento está sendo levado, tá, tipo, realmente chegando no ápice do livro, né, eu fiquei, assim, inclusive eu li super rápido essa parte, geralmente eu nem tava em dia com, as, com, com a leitura, aí hoje, na hora que eu, hoje de manhã, na hora que eu peguei o livro, eu falei, eu acho que, verificar é que página que era, né, aí eu tinha percebido que eu já tinha lido tudo na segunda-feira que eu fui ler, né, que eu li tudo de uma vez, e eu não sei, é, eu também acho, tipo, exatamente, eu acho que ela foi muito coagida, porque eu acho que são vários fatores. Vamos lá. Fatos, o fator dela ser uma, uma, uma... Não sei quantos anos ela tem. Não lembro a idade dela. Uma mulher adolescente, não sei. Muito sozinha. Ela aparentemente é muito sozinha. Ela... Aparentemente ela depende muito do pai dela pra tudo. Né? Então, acho que todos esses fatores fazem com que ela... Se, se, seja uma vítima fácil de ser coagida e de ser controlada. Então, pra mim... Ela, ela acaba sendo uma espécie de, de instrumento do pai mesmo.
3: Eu fundamento a minha ideia, porque assim, eu tava até pensando, nossa, gente, será que eu li demais? Mas era para ler o capítulo 20, né? Que tem toda a declaração lá do Áticos que o Áticos eu acho que foi o Áticos que falou, não, não, não consegui entender direito quem estava falando, eu tava lendo muito rápido, porque já estava na hora da reunião, eu fiquei ocupado fazendo as outras coisas, mas que ele dá um resumão do caso. E daí... Ele pega e fala assim... O pai dela assistiu a tudo... E o réu testemunhou sobre o que, o que ele disse na ocasião... O que o pai fez... Não sabemos... Mas há provas que indicam que a menina foi brutalmente espancada... E também sabemos, em parte, que o senhor Elwell Fez tudo que qualquer homem branco respeitado... E temente a Deus faria numa situação dessas... Conseguiu um mandado de prisão para o acusado... E assinou com a mão esquerda. Então, eu acho que foi assim. O pai chegou. Ele viu que estava rolando ali... Da, da filha dele estar interessada por um negro. E aí... Ele, inclusive, chamou ela de prostituta lá. É, já Chegou, tipo... Acusando ela. Atacou ela. E ele não aceitaria... Que a família dele... Que, tipo, já não tem uma imagem tão boa assim... Fosse manchada pela filha dele estar querendo se relacionar com um negro. E aí ele fez isso como forma de tipo, manter o orgulho do nome da família.
2: É, sinceramente, a minha visão é completamente diferente. Porque eu acho já que ele não tem esse orgulho todo do nome da família, até porque ele não faria tudo que ele continua fazendo, sendo bêbado, etc. Não cuidando dos filhos. Eu acho que ele realmente abusa dela. E gosta dela, de certo modo, porque o que o, que o Tom especula na hora é que ele chegou e falou pra ela, né, sua vadia ou sua puta, eu vou te matar. Isso, pra mim, mostra que ele teve completo ciúmes dela. Ele nem olhou pro Tom, ele só foi movido com ódio de ciúmes dela, então, tipo, isso confirma ainda mais que ele abusava dela, estuprava ela, então, pra mim, tudo isso, tudo isso é fundamentado no ciúme que ele tem dela. Ele não tá nem com o nome da família, não tá nem com nada, porque... Se ele tivesse, ele nem agiria do jeito que ele continua agindo desde sempre, então... Eu acho que é tudo ciúme, tudo, e tudo corrobora com o estupro dela, porque ele estupra ela e abusa dela desde sempre.
6: Eu e... acho que ela assumiu o papel da mãe, porque como ela não tem mãe, e ela é a que assumiu todo o papel de mãe, de cuidar dos meninos, cuidar da casa, e aí, né, a gente já sabe que é muito normal o pai achar que ele é o primeiro que tem que deitar com a filha dele, isso aí é uma coisa que é muito comum. Foi muito comum, né, ainda é, em alguns lugares. Então eu sempre enxerguei ela como se ela tivesse assumido esse papel.
5: Tipo, sem falar que ele é um bêbado, né? Pelo que dá a entender, ele vive a maior parte do tempo bêbado, não tá nem aí pros filhos, que os filhos fazem da vida, e que nem o Tom Robinson falou, ele sentiu pena dela, porque, tipo, praticamente ela, ela é que tinha que reager aquela casa, cuidar dos garotos, cuidar de tudo, tinha que fazer tudo, o pai dela nunca tava lá pra ajudar, porque, tipo... Toda vez que o Tom Robson entrava lá dentro pra ajudar, ele falava que só tinha ela e os garotos. E cadê o cara? Onde é que tava o cara, entendeu? Tava aonde? Tava bebendo, fazendo o que pelo mundo?
2: Ah, esse cara, o pai dela é um nojento, um nojento. Eu fico lembrando dele falando lá com aquele tom de ironia dele, que ele se achando, e sabia que a palavra dele ia ser ouvida lá no tribunal. Aí mesmo tendo feito tudo isso, nojento, nojento. Ódio da cara desse cara, meu Deus do
5: céu. Nossa, e tipo, quando falaram da da Mayela, que tipo... a Scout fala que ela realmente sente pena dela... porque ela percebe o quão de fato... solitária é a vida dela... porque ela... é desprezada pelos brancos... por viver num chiqueiro... num chiqueiro... ou num lugar de porco... não sei... e ela é desprezada pelos negros... porque ela é branca... e tipo... ela não tem amigos... e quando o Atkins pergunta lá, ela, ela diz né que... acho que tá... ele tá zombando dela...
0: é... Uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, igual o Samuel falou. Interessante assim, no sentido de, de interpretação de quem tá lendo, né? Ou eu tive uma interpretação diferente, mas agora que o Samuel falou, faz sentido o que ele falou. Só que na minha cabeça, quando rolou tudo isso, eu... A primeira impressão que eu tive quando descreveram a cena dela, tipo, o jeito que o Tom falou, né? Que ela é, assediou ele, etc. E que o pai viu, etc., na minha cabeça, quando eu vi, quando li sobre essa parte, eu imaginei que ela estava com vergonha de estar com o um negro. E por isso ela quis denunciar ele por, pelas, por isso, entendeu? Não que tinha, tipo, tá, que o pai dela eu imaginava que era um filho da puta, né? Mas, tipo, na minha cabeça era muito mais a respeito da vergonha que ela tinha do que algo que partiu dele, dele ter ciúme dela. Entendeu? Essa é a interpretação que eu tive. Mas eu acho que faz mais sentido ele ter ciúme mesmo.
4: Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que, inclusive, não vai ser é, falado, acho que não vai ser explicado, acho que vai ser algo real para nossa interpretação até o, o final do livro. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que ele, é, o cara, fez isso porque, enfim, estava com ciúmes, não sei o quê. E eu também acho que seja até um pouquinho... É, não necessariamente é, porque ele se importa com a família, mas porque ele se importa com ela. Então, se... É, não mancharia. ele não estava preocupado em manchar o nome da família, mas estava preocupado em manchar o nome dela. E ela também, de certa forma, vai estar tá preocupada depois que aconteceu tudo isso. Então, eu acho que partiu dos dois. Não é só de um lado, eu acho que partiu dos dois.
1: E, para mim, é que
3: nem o Samuel está falando ali, ele é um objeto dele. Eu acho que ele está fazendo mais porque ele se importa com ele mesmo, não com ela, entendeu? Porque ele tem ela como um objeto, como dá pra ver a fala, como ele se expressa no tribunal e tudo mais. Gente,
0: mas é incrível pensar que praticamente metade do livro é um bando de nada, né? A gente ficou a gente ficou reuniões e reuniões, e tipo assim, a gente vai começar a pensar sobre o que aconteceu antes disso? Nada, basicamente nada. Metade do livro dava pra, dava pra ser picotado e jogado fora, praticamente.
3: Por isso que eu falei, cara, o livro pra mim não é um livro que fala sobre racismo. Racismo é um dos temas que tem no livro. Para mim, o livro fala sobre o processo de crescimento de uma criança e da, das coisas que ela vê no mundo. Porque se for só para pensar no, no racismo, daí a primeira parte do livro é irrelevante. Mas o que eu ia falar é que eu só percebi agora, é, quando o, o, no primeiro capítulo que a gente leu dessa semana que o Tom, ele é casado. Tipo, ele tem uma esposa, ele tem filhos. Porque na reunião passada, a gente tava especulando que ele talvez estivesse querendo namorar com a menina, estivesse ali, né, talvez os dois estavam namorando, tinham se encontrado lá antes, só que não, ele, tipo, é, é casado, ele tem, tipo, a vida dele, só tava ajudando ela mesmo.
6: Mas ele já ah. tinha falado na igreja, na hora que eles vão lá, que eles estão até recolhendo dinheiro, que eles fecham a porta e só deixam sair, ele já tinha falado que ele era casado com a mulher. Só não tinha
4: falado dos filhos, mas eu tinha falado que era casado. A gente tinha comentado, acho que foi na reunião passada, que ele tinha mulher, a gente conheceu a mulher, eu acho que a gente conheceu o filho mais velho. Só que mesmo eu tinha achado que ele tinha tentado trair, sabe, a mulher, só que ao mesmo tempo, acho que foi até eu que puxei esse assunto. Só que ao mesmo tempo, eu achava que ele era bonzinho, e aí fiquei com o pé atrás de... de é, reforçar essa teoria ou não. Mas a gente já sabia que ele tinha uma mulher assim. Eu,
5: eu... Eu só, só falando, eu enquanto eu estava lendo, eu fiquei muito feliz, porque acho que grande parte das especulações que a gente fez na última reunião foram verdadeiras, assim, por dizer, o discurso do Tom Robson realmente falou muita coisa, que a gente meio que especulou que a Maiella tinha tentado seduzir o cara, que eles tinham um caso, e no fim, meio que foi isso mesmo. E ele... ele, ele, ele é casado, sim. Teve aquela parte que falou do filhos dele. Só que também teve um. Quando eu descobri que a Calpurnia tinha filha, eu fiquei tipo, gente, ela tem filha, ela tem uma família. E tinha dito. Tinha... O pessoal falou que já tinha sido dito há muito tempo atrás que a Calpurnia tinha filho também. Eu não tinha reparado.
4: Gente, falando em Calpurnia, pelo amor de Deus, esse final de capítulo, vocês que escolheram, vocês não prestam, porque vocês. Nossa Senhora! Sim,
0: é, é eu ainda vi uma outra parte na hora que eu passei com o Kindle, porque eu queria saber quem que era esse, quem que era esse, esse testemunho, né, e era a Calpurnia, agora eu quero saber que, que tipo de declaração ela vai fazer, que, por, que que ela, isso, por que que ela seria um testemunho, assim, de, de impacto, né, sei lá, eu, tô pensava que,
3: eu pensava que já tinha ido todos os testemunhos, que o eu Tom era o último,
5: isso.
2: Mas eu, acho que, mas eu acho que não falou se ela é testemunha não, só falou que ela estava vindo em direção ao Áticos lá de trás do tribunal, tipo, ela não estava ali na tribuna, ela estava lá fora, no, no pub, no, junto com o pessoal que estava assistindo, eu não fala se ela é uma testemunha não.
5: Sim, quando a escute sai, ela volta, ela, ela, ela meio que comenta, poxa, perdi o um interrogatório, já está no discurso final. Sim, já
2: estava no discurso final, realmente, também, o Áticos lá do discurso final e tal, acho que ela não é testemunha não, vai acontecer alguma
3: coisa, sei lá. Tem só para saber. Estou pensando... será que ela vai ser expulsa... do tribunal?
5: Que nem o, o Link Dias lá... que falou que o Tom Robson foi um... trabalhava extremamente bem por oito anos. Gente... eu fiquei muito nervoso de pensar... o que, que ela vai falar... que nem eu escute o, a aí o Jen... tipo... ficaram com o coração na boca... porque... tipo... tecnicamente já terminou tudo... né? o tribunal já terminou... e do nada a Calpurnia aparece lá para... dar um discurso... falar mais alguma
4: coisa depois de 300 páginas pela primeira vez esse livro conseguiu me fazer querer ler o próximo
5: ah, eu, eu, oh, eu acho que daqui em diante podia ter uns capítulos assim mais estendidos como meta de leitura assim só
0: eu sou contra nesse momento eu sou contra isso nesse momento porque eu tô no final de semestre eu não tô conseguindo respirar então eu sou contra Voto contra e é isso
2: eu tô com o João nessa, porque tá impossível.
3: Eu acho que não, porque senão vai ficar só enrolação, e aí vai perder esse negócio, essa ansiedade pro próximo capítulo. Eu acho que do jeito que tá, assim, tá perfeito.
2: E também vai atrapalhar nas nossas discussões, tipo assim, a gente vai começar a ler por ler, eu acho, e não mais pra discutir igual a gente agora. E mudando de assunto, eu fiquei muito decepcionado com a Scout no comentário que ela fala. Ela tá descrevendo o Robinson, o Tom, né? Aí ah, ela fala que ele tem uma pele de veludo preta, ele é forte, ele tem uns dentes brilhosos e tal. Que se não fosse o problema do braço, ele seria um preto lindo. Nossa senhora, quando eu li isso, eu fiquei... Nossa, essa
6: parte, velho... Ai, podre. De cagar na cabeça, velho. Essa parte foi pai mesmo.
5: Nossa, e, na, e, e eu não sei, teve outro parágrafo que, tipo, acho que é a Scout também que tá lhe descrevendo, e ela fala: afinal de contas, ele, ela descreve um bocado de coisa, eu não me lembro bem agora, eu realmente tô confuso. Mas ela termina a frase falando: afinal de contas, ele é só um preto.
4: Mas vocês estão surpresos, gente, porque desde o início a Scout fala, solta comentários assim, tipo, não me espero mais nada tão pesado, porque ela tá sempre, desde o início, fazendo isso. Acho que a gente pode falar de personagens bem melhores, que nem o fofo do Jill, perfeito, lindo, maravilhoso, que saiu de lá chorando porque não aguenta ouvir aquele tipo de coisa, então fiquei assim, Jill, você é lindo, perfeito.
5: Nossa, gente, e agora vou trazendo a discussão para o Jill que chorou por causa da diferença de tratamento do interrogatório da acusação que os brancos receberam da maneira que o, o Tom Robson foi interrogado e, tipo... Tipo, mesmo a... Meu Deus do céu, qual que é o nome da garota? Enfim, a garota e o senhor Lyle... Tipo, apesar deles serem tão arrogantes... Tão prepotentes e presunçosos... Eles são... O deles foi muito de boa. E aí chega no Tom Robson... Que a escute a fala que a educação dele chega... Que ela... Disse que ele era um homem tão educado Quanto o Aticus O interrogatório dele foi muito muito baixo Tipo, Pelo que dava de entender A cada pergunta que o senhor Gil me fazia Era meio que uma sumbaria.
6: Nossa, Sim. mas
0: Pra mim o auge foi quando O Aticus é, Mandou Acho que o, o pai dela né, Escrever e viu que ele escreveu com a mão esquerda Gente, achei tudo Perfeito
2: o, Quer comentar E concordar com o João é, de O Príncipezinho nossa senhora, e exatamente nessa mesma cena onde o senhor vai lá, o que finge que fica bêbado e tal, ele vai lá e vai consolar o Dill dando a Coca-Cola. É bem aí que a, a Scout joga outra bomba que ela fala que, que ela fala que ele vive no pecado, não sei o que lá, porque ele teve filhos mestiços. Nossa senhora. Ai, eu tô muito. <risos> não, não aceito
3: esse tipo de coisa. Mas a construção, né? É a história da época. Era assim que a mentalidade das pessoas. Era no na, na negócio, ela simplesmente condiz com a realidade da, da onde ela vive.
2: Sim, só que, tipo, se você for parar pra analisar, é a mesma época que o Dil vive e o Dil já era criancinha, assim, já tinha um pensamento mais à frente, sabe? Porque as outras pessoas não podem, é pura ignorância. Ah, Isso eu é acho que. a né, filha do, do Áticos, né? O Sim, é... ela é filha do ático exatamente, meu Deus, o Dil que nem tem pai direito, gente, já pensa assim.
6: Eu ia falar exatamente
4: isso, tipo, ela é filha do Ático, sabe? Várias vezes o Ático fala, ah, isso, isso e isso, e, tipo, ainda não entrou na cabeça dela, e o Dio que é, quase não tem pai, tem 500 pais num ano só, e é fofo desse jeito, sensato.
3: Mas eu acho que é assim, é porque a Scout ela sempre tá tentando se encaixar nos padrões da sociedade. Ela sempre quer ver, tipo, ah, as pessoas falam que não, dá, não pode fazer isso... ou as coisas têm que ser assim, assim, assim... e aí ela vai lá e fala... se é, fulano que é uma figura de autoridade... lá para ela falou que tem que ser assim, assim, assim... então eu vou fazer assim, assim, assim... e ela vai vendo e vai imitando... e vai vendo e vai imitando... e tanto que... quando eles chegam lá na praça... eu acho que é o Jen que explica para ela a situação lá... e fala que a família daquele cara... que tem... que se casou com uma negra... que tem os filhos mexiços que não era respeitada pela cidade, por causa disso, 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 porque ele não se encaixava nem com os brancos, nem com os negros. Então, ela colocou aquilo na mente, e daí ela colocou aqui na mente que aquela família não era uma família respeitada na cidade. Já o Dio, eu acho que não está muito preocupado em seguir os padrões sociais e se encaixar, em, assim, nas regras da sociedade. Ele está mais preocupado com os sentimentos dele, com o que ele considera certo ou errado. Eu acho que é diferente
6: gente, depois vocês vão lá e pesquisa. eu uma capote criança porque depois que eu descobri que o Diogo trouxe uma capote eu peguei e pesquisei e o rostinho dele, ele era realmente um bebezinho ele era um príncipe, muito bonitinho real
3: outra coisa que eu ia falar, vocês estão falando aí do, dos, das coisas que a Scott disse eu me senti muito mal eu me senti muito mal quando o áticos no meio do discurso dele ele fala o seguinte sabemos senhores, que se trata de uma mentira tão negra Quanto a pele de Tom Robson. Uma mentira que não é preciso explicar aos senhores. Então, tipo assim, ele usa a palavra negro para falar que a mentira era a pior mentira. Era a mentira mais ruim, a mentira mais cruel, a mentira sem cabimento. E daí eu fiquei tipo, ele acabou de colocar, ele acabou de enaltecer os negros e colocar em pé de igualdade. E ele usa a palavra negro para. Dizer que a mentira é pior, que a mentira... Ai, ai, eu fiquei, não, por que essa frase? Não precisava dessa frase, eu fiquei decepcionada, mas passou.
0: É uma coisa que a gente até debateu em algumas reuniões sobre em qual contexto né, a escritora estava inserida para propagar esse tipo de, de, de escrita mesmo, porque não foi a primeira vez que ela usou o negro como uma coisa ruim, né? O termo. Então, é, eu acho que talvez o, o livro não, não, foi, não foi escrito pela pessoa certa, talvez ela não teve noção dessas coisas, e, e que naquela época não era tão difundido nem debatido, entendeu? Por isso que eu acho ruim esse livro ter virado um símbolo, que é uma coisa que a gente debateu também em outra reunião. O fato desse livro ter virado um símbolo acho que diz muito sobre as pessoas que consideram ele o símbolo também, porque parece que elas. Parece que elas se identificam com esse tipo de discurso, se identificam com esse sentimento de ter que salvar negros o tempo todo, sendo branco, no caso, uma pessoa branca, que geralmente é o que. É, as pessoas que transformam isso em símbolo. Então, tipo assim, por isso que eu acho ruim isso, esse, símbolo, esse livro se tornar um símbolo dessa forma, sendo que ele traz, ainda carrega muitos resquícios de termos pejorativos em cima da, da comunidade, sabe?
5: Tanto que aquele. Aquele é, documento, não sei... O que você mandou lá no grupo era sobre isso, não era? de, tipo... No caso, ter entrado com processo para banir a leitura é, de... Isso... É, não
0: sei se vocês leram, mas eu mandei uma notícia lá no grupo... Teve uma família... Acredito eu, com uma família com pessoas negras, né... Que eles se sentiam ofendidos com o livro... E eles entraram com o processo para tirar o livro de dentro da escola porque e o, e o foco era os termos esses termos pejorativos que o livro sempre soltava assim nas entrelinhas né claro que não é de uma maneira gritante né não é uma coisa que chama chega no negro e fala vou dar uma porrada no negro porque eu odeio negros não era isso que acontecia né? a gente está vendo que são termos que vão assim surgindo aos poucos dentro da, da dentro da narrativa e que são termos bastante problemáticos aí algumas famílias dos Estados Unidos elas né, estavam incomodadas com esse livro porque acho, acredito eu, que a maioria das escolas públicas, pelo menos dos Estados Unidos, e esse livro provavelmente é a leitura obrigatória, né? E então tem um processo judicial em alguns em alguns estados dos Estados Unidos que proíbe a, esse livro em algumas escolas.
6: Eu Você acho. É Curiosa para para ler o original como que ficou essa palavra negro lá, se ficou nigger, né, que é uma palavra, é é pessoas de cor, como é que eles colocaram isso, eu fiquei curiosa pra saber.
5: É porque tem a questão da tradução também, porque, tipo, é, acho que o livro sempre na língua original que ele foi escrito, ele tem, um, assim, um, a, o riqueza, tipo, a maneira como é escrito é, de fato, sabe, é original, aí quando traduz, eu acho que perde um querendo não perde um pouquinho daquele sentido original, entendeu? E nesse texto que o, o João Pedro mandou a, a mãe que no caso entrou com o processo porque ela disse que o filho dela se, tinha se sentido ofendido, ela estava se baseando no, muito no, no uso de um termo que estava escrito lá só que eu olhei olhei aquilo e não entendi nada do que significava, mas eu acho que para o contexto dos Estados Unidos aquela palavra devia ter um, um sentido extremamente forte, entende? Eu acho
2: que foi a Gabriele mesmo que falou em uma das reuniões passadas que talvez o livro não fosse conhecido por isso, por tratar disso, e o pessoal viu, justamente viu e começou a apontar esses erros, aí sim mudaram a sinopse para um livro sendo tratado como que aborda o racismo, etc, pode ser isso também, não sei.
3: Ou eu acho que tipo assim, se fosse um livro que não falasse sobre, se fosse, não fosse um livro focado em, em racismo, assim, como trata a sinopse, como, como eu acho que ele era antes, que eu acho que ele era tipo um, um livro sobre como uma criança é, desenvolve toda uma linha de raciocínio e perde essa inocência e de ver as relações humanas e tal, igual o Carinha ainda falou para a scout, que você ainda tem a, muito a aprender. Muitos anos pela frente, tem coisas que você ainda não consegue identificar na sociedade. Mas se você reparar na scout de agora e na scout do começo do livro, ela evoluiu muito. E aí eu acho que quando eles começaram a colocar isso como leitura obrigatória para específica no racismo e tipo, tratar essas lições aí as pessoas começaram a ficar incomodadas porque não é bem assim né, tem umas coisas aí que
5: eu morri de rir quando aquela parte que o Raymond vê o Jill chorando aí ele fala, toma isso aqui garoto, vai te fazer muito bem, aí o Jill toma e não fala o que, que é de primeira parte, só que antes tinha falado que era whisky e o Jill fica super felizão aí depois tem aquela parte lá do Raymond <risos> O Raymond falou... feliz por ter corrompido uma criança... e depois fala que é só Coca-Cola.
1: Fiquei assustada nessa parte... eu realmente achei que era bebida alcoólica... Eu fiquei... meu Deus... o Dino tá bebendo. Tem um adulto no meio de uma praça
3: na cidade... oferecendo bebida alcoólica para uma criança... tipo, do nada. Mas é a visão que a Scout tinha, né... tipo assim... que aquele cara ele era corrompido... e ele conseguiu corromper mais alguém... mas aí depois ela viu que não.
5: Oh, e tipo... ela... Tinha um, uma ideia completamente... Do, ela tinha uma ideia, um estereótipo do Raymond... Que ele era um cara de família abastada, rica e bêbado... E que por causa disso vivia com os negros... Tipo, é, pelo menos era isso que ela entendia primeiro... E ela fala ali que naquela meio que conversa relativamente rápida com o Raymond... Ela muda completamente o ponto de vista dele... E ela fala que apesar dela sentir que ela não devia estar tá falando com ele... Que ela fala que ele era um cara pecador... Porque era assim como todo mundo dizia dele Ela não conseguia deixar de falar com ele Porque ele era uma pessoa muito Extraordinária e competessa E tipo assim Que nem o cara fala, ele prefere que a, a, Todo mundo ache que ele é um bêbado E que por causa dele ser um bêbado Ele prefere viver com os negros do que Pensarem que ele é uma pessoa sóbria De fato, e que ele escolhe viver com os negros Porque ele quer Eu tipo, Ai, perdão, achei que você tinha terminado não, pode falar, eu realmente tô confuso. Eu fiquei
2: passado nele ter essa preocupação, que tipo assim, ah, eu finge que eu sou bêbado porque eu quero que as pessoas tenham um, um motivo pra... que eles tenham alguma coisa pra apontar do porquê que eu vivo com negros. E ele não se importar com isso, ele só quer dar para as pessoas algum ponto para que elas possam falar por ah, é porque ele é bêbado e não, tipo, apontar diretamente o racismo.
5: No caso, ele quer dar ele quer para as pessoas uma explicação do porquê ele é desse jeito. tipo E a explicação, uhum. no caso, é a bebida. Porque
2: no fundo, é só por o, por o racismo mesmo. E é isso.
3: É que, assim, ele, ele, ele acredita que seria demais para as pessoas verem que tem um branco escolhendo por vontade própria é, ficar com negros. E aí, para justificar isso, ele finge que fica bêbado. Para as pessoas se sentirem menos chocadas
1: ao ver ele fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que eu fiquei pensando é que essa família Evil, eles, apesar deles serem brancos, não são vistos, muito bem vistos na sociedade, né? Então, tipo assim, eles têm muitos furos, então... Tipo assim, é óbvio que o Tom Robson não é culpado e que é, essa família Evil, tipo, meio que tramou para ele, né? mesmo assim, estão colocando a dúvida sobre o Tom Robson só porque ele é negro. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando, se, se eles fossem brancos de uma família mais respeitada, sabe? Não, tipo, o branco que vivem no lixo, seria mais difícil ainda pro Tom Robson. E tem até uma frase que eu marquei aqui, que ele fala, não lembro quem que fala, mas acho que é o, é o discurso do Ático, discurso do que ele fala, se apresentaram diante deste tribunal com a cínica segurança de que seus depoimentos não seriam postos em dúvida. Porque eles eram brancos.
2: Exatamente, exatamente isso. Essa parte aí me pegou. É por isso também que eu tenho mais nojo ainda desses dois. E é aquilo, eu senti muito aquela vibe: ah, ser pobre é errado, a sociedade não gosta, mas ser preta é menos ainda. Então a gente vai acreditar na palavra dos brancos pobres, sujo. Basicamente é isso. Eu senti muito essa vibe e eu um falar, nossa, apesar disso.
5: Nossa, e tipo, muitas reuniões atrás teve. Eu não me lembro quem é que falou que estavam falando, tipo, das maiores características de cada família, porque tem as famílias lá que são de Maycomb já faz muito tempo, e tem aquelas expressões, tipo, a ah, tal família é sempre certinha, e tal outra família sempre faz aquilo. E, a, no caso, a que a Scoot fala que era a expressão que o pessoal sempre falava do Zéuel é que os Zéuel sempre mentiam aí o, a escute fala então se os Elway sempre mentem por que, que as pessoas estão acreditando nele agora que eles estão acusando um preto aí o Aticus, eu não me lembro se o Aticus responde o que que o Aticus fala entende só que tipo por mais que a família dele seja tida como mentirosa a palavra deles contra um negro ainda é uma verdade. É que eu acho que se o
2: Áticos falasse uma coisa dessa, o advogado de acusação só ia falar protesto e o juiz ia catar porque não é nada que você possa provar. Tipo, é um senso comum. Ah, todo mundo fala que os erros são mentirosos, mas, tipo, o que que isso vai somar aqui no, no tribunal, sabe? O que a gente tá buscando é justamente provar que o cara é inocente, porque não tem provas circunstanciais, não tem prova física, não tem um exame, não tem nada. Aí você vem com, ah, e todo mundo fala que eles são mentirosos, aí já bate de frente um pouco. Acho que é por causa disso que ele não falou, eu também pensei nisso, mas eu acho que é por causa disso que ele não chegou a citar.
1: E falar e não ter prova, gente, que policial mais incompetente, tipo, chegou lá, será que ele queria encobrir, sei lá, o pai do, do cara, tipo... Como que ele vai chamar o médico na hora?
3: Isso aí, quando o Aticus começou a fazer aquelas perguntas lá no, nos outros capítulos, que ele ficava, mas e você chamou o médico? Aí fazia outra pergunta, não sei o que, mas chamou o médico mas você não pensou em chamar o um médico? E eu fiquei pensando... Cara, é verdade... Ele não chamou um médico... E, e aí eu fiquei pensando... Será que o policial que foi lá... Ele foi... O, o, o El... O pai, Ele falou pro policial que... Ele explicou a situação tipo, de verdade... E pediu para ele acobertar ele... Porque tipo assim, o policial também poderia ter chamado um médico... Outra coisa também... É que eu quero falar da Scott... Da, que a gente estava falando atrás... Eu acho que a Scout, ela é uma ponte. Ela é tipo uma ponte. De um lado a gente tem o Aticus, o Jane e o Jill. E do outro lado a gente tem a maior parte da sociedade, né? Tem mais algumas pessoas do lado do, do Aticus, do Jen e do Jill. Mas a, a Scout, ela é tipo assim... Ela tá entre a opinião, tipo, racista tradicional. E a opinião das pessoas que, tipo, vê todo mundo como um ser humano. Ela, ela fica ali... Fa fazendo ponte de um negócio com o outro... então eu acho que às vezes ela pende mais para um lado... às vezes ela pende mais para o outro... está no processo.
5: Eu, eu também sinto muito isso... Tipo, como se ela realmente... eu não sei quanto audio a audiência... mas a discute... pelo menos ao longo do livro a gente sempre percebe umas partes... que por mais que ela tenha uma ideia bem... uma mente bem mais aberta... Assim, por causa do ático... às vezes ela também tenta se encaixar na sociedade aquela parte que ela meio que tenta achar uma explicação do porquê que o pai dela tava fazendo aquilo, que foi meio que abordado um pouco nos, nos capítulos anteriores, ela meio que tenta explicar para a sociedade, entendeu? Tipo, meio que ten tentando voltar a se caixar não sei, e meio que tendo essa ideia de que os Tom Robbins é só um negro, ela quer entender. Enfim, tipo, ela tem a mente aberta, mas ao mesmo tempo ela... Também, às vezes, fica com a mente fechada, ela fica ali no meio, no meio termo, não sei. É que,
2: assim, quanto, é, vocês lembram exatamente, ou mais ou menos, quantos anos ela tem quando tá narrando? Eu não me lembro. Tem que, do 13? é o quê?
3: Uns oito.
2: Narrando. Não na história, ela narrando.
3: Eu nunca fala.
2: É porque, tipo, às vezes a gente vê, ela é um pouco menos racista, digamos assim, porque é ela narrando... E às vezes a gente vê ela um pouco mais racista Porque a fala dela de quando ela era criança Só que mesmo ela narrando Eu não sei da que idade ela tá Ela ainda apresenta muito essa coisa do racismo estrutural Essa parte de falar que ele seria um preto bonito Se não tivesse o braço ferrado É ela narrando, não sabemos qual a idade que ela tá nesse caso Então, por isso que eu ainda sinto um pouquinho de raiva dela Porque eu não sei com que idade ela tá narrando E ela continuar reproduzindo isso Aí já, já é Menos aceitável do que ela criança Porque criança você tá no processo, igual você falou, Gabriel está no processo, tá aprendendo e tal ela fica lá entre os dois mundos, só que a partir do momento que ela está narrando e ela continua repassando esse tipo de coisa, aí eu já acho mais complicado.
3: Sabe o que, que é, me fez lembrar? Que toda vez que eu ia pesquisar a, a idade da scott eu ia lá no começo do livro, né, que eles meio que falam, dá uma contextualizada no começo do primeiro capítulo. Daí eu lembrei que eles, eles citaram aquele negócio de o Jen quebrar o braço, e eu fiquei com a expectativa de que em algum capítulo do livro ia falar por que o Jen quebrou o braço. Será que ainda teremos isso no livro? Ou será que não é possível?
4: Eu tava com isso para falar agora, que tem tanto essa parte do quebrar o braço, mas acho que a gente já, já falou que talvez isso, ne isso nem seja nada demais, mas tem uma outra coisa que eu acho que esse é algo demais, só que até agora não chegou, é que desde o início ela fala que é, vai ter um ponto em que ela e o Jam vão meio que se separar, ou não se separar, se separar fisicamente, né, mas tipo, é, começar a divergir opiniões e pensamentos e tudo mais. E ela até fala assim, ah, foi aí que a gente começou esse processo, quando ele vira adultinho só que eu tô, tipo, agora durante o, 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 lá, o julgamento eles estão super juntos, né, e eu tô assim, gente, cadê esse essa parte que vai rolar essa cisão entre os dois que não chega gente, eu eu... Acho... pode falar,
2: é... eu acho que essa a gente que tá dando muito enfoque para essa parte, é, de eles se separarem acho que não vai ser por uma briga absurda sei lá, algo do tipo, acho que é justamente o que vinha acontecendo, ele crescer e começar a chamar ela de menininha, você tá parecendo muito uma menina uhum. eu acho que a gente tá com muita expectativa sobre isso, o que eu tô mais assim mesmo, é que eles falam lá no começo se eu não tiver me enganado, me corrijam ele quebrou o braço, não sei o que lá, por conta de um rolê do Bo Radley. Só que, tipo, o Radley já sumiu da história há séculos, velho. Como que ele vai voltar? Por que que isso vai acontecer? É isso que eu tô, assim, querendo saber, entende? se dele
5: se separar, eu tipo... acho que é mais... é menos do menos. Não sei se vai é ter uma briga. É, eu também tô sentindo isso, tipo, meio que nesse sentido do que o João falou. Eu sinto que ele já vem meio que tendo esse, meio que distanciamento de ideias já faz um bom tempo desde quando ele começou a virar o senhor Jean e tal. E agora que vocês mencionaram a parte de que o dia vai quebrar o braço, eu tinha me esquecido. E eu me lembro que lá no primeiro capítulo fala que tudo começou com Zé Well. E agora lembrando disso e também levando em conta que o Borrado aí provavelmente não vai voltar para a história, eu tô pensando se, tipo, o Aticus vai ganhar o, o julgamento, o Thomas sair vivo e os Zaelz em vingança vão fazer alguma coisa com o Jan? Será Será? Será que, tipo, vai ser por causa disso que o Jean vai quebrar o braço? Tipo, vão fazer com o Jean meio que a mesma coisa que fizeram com o Tom? Eu
2: acho que vai acontecer muita coisa ainda Porque eles estão para decidir agora o que, vai rolê, o que vai acontecer com o Tom eu, eu sinceramente acho que eles vão ganhar Por isso que vai acontecer alguma coisa depois O livro tá na metade ainda Tem uma coisa para acontecer E o, e o Jim quebrar o braço por conta do rolê do Radley lá Eu acho que ele vai sair da casa, vai acontecer algum rolê Não sei
0: o, o livro tá em 75%. Eu tava pensando nisso agora há pouco também. Acho que é 71 ou 75, não lembro agora. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. É mais de 100 páginas, se eu bem me lembro. É por aí. Uhum. tá tipo assim, tá caminhando para o final, mas ainda tem muita coisa. Considerando que o julgamento já está acabando, né? Tipo assim, vamos supor que ter... acho que nos próximos dois capítulos eu acho que o, que o julgamento se encerra, né? Não é possível. Aí vai ter que acontecer outra não coisa. Não querendo, pode falar. Então, vai acontecer mais coisa ainda, então.
3: Assim, não querendo decepcionar vocês, vocês estão falando, ah, falta 75% do livro, mais de 100 páginas, né? Mas esse livro tem uma fama, já de não acontecer nada. Então, eu ia falar isso, tipo assim, o julgamento, se... É... O julgamento fosse o ponto principal do livro Demorou mais tempo na introdução Do que no próprio julgamento Ai gente, que agonia Meu Deus do céu não... ah,
2: Se concluir alguma coisa Vai ser estilo final de novela da Globo Tudo na correria pra ser um episódio só Porque
5: pelo amor de Deus Aí no fim vai ver o braço quebrado De o um Tá andando na rua com a Scott brincando Bateu, quebrou o braço, pronto Já era, acabou
3: e o negócio lá deles se separarem eu fiquei pensando assim porque teve esses indícios ao longo do livro né? de ah, e a partir daquele momento que a gente, gente, eu abro o microfone acontece um monte de barulho aqui fora, mas enfim e aí ele pegou e falou assim eles brigaram, teve uma parte que eles se engalfinharam um contra o outro ali é, que foi até no quarto deles, quando a Scoti tava falando alguma coisa, quando a tia deles começou a morar lá na casa aí eu pensei, não agora, tipo, né, não sei o que... e aí ele já tava com aquele negócio de senhor Jane e tal, eu falei, não, acho que é a partir de agora, né? Aí, no, no, no outro capítulo, ou no final desse capítulo, ele, tipo, chama ela pra dormir lá na mesma cama que ele, eu acho, e daí eles dormem juntinho. Tipo, sempre que eles começam a se, se desvencilhar assim, eles, se, eles fazem as pazes, e daí acobertam um ao outro, ajudam um ao outro... O, o Jen nunca vai sem levar Scott, eles sempre vão juntos, e aí eu fico, tipo, ah, eu acho que isso não vai
6: acontecer, não.
4: Exatamente, isso é isso que eu tava pensando, tipo, a gente, é, ela apresentou isso, que vai rolar um, uma separação, digamos assim, só que toda vez que tem alguma coisinha, ele se resolve e tanto que agora eles já estão bem, já estão ali conversando, ansiosos, caso do tribunal, não sei o quê, e aí eu disse assim, eu, eu não acho que vai ser uma briga, que vai, vai, provavelmente vai ser algo construído muito lentamente, que nem tudo que tem nesse livro, mas, é, eu quero saber o que, que vai dar, ou se não vai dar em nada também, mas uma coisa que eu achava que vocês iam comentar, então eu não sei se é só eu reparei, porque já está acabando, vocês não comentaram, é do discurso do Áticos, que eu achei extremamente o que a gente já tinha falado de é, o homem branco que salva todo mundo, porque, para mim, eu não consegui nem apreciar aquele discurso dele, porque, para mim, ficou muito uma parada de é, me escutem falando sobre como todos... É, como todos somos iguais, tanto pretos como brancos, e, e é isso, galera. Vamos colocar isso na cabeça. Eu não quero lembrar. A gente tem muito é. Assim. Meu
3: eu
6: caso, é cena do Dumbledore, que ele chega lá no julgamento, aí ele pega e dá, caga lá no, no Cornélio e abre os braços e fica tipo assim, aí todo mundo fica, ó, oh, imaginei desse jeito. Essa cena. Eu também.
3: Não acompanho o Harry Potter, então fiquei de fora. Mas eu, fico, eu deixo aqui um questionamento, então. Como que seria de outra forma? O Tom seria, tipo assim, ele se defenderia sozinho? Teria um advogado negro? Não tem outra opção. Às vezes, quando a gente está falando de minoria, esse tipo de coisa, você precisa que o outro lado ajude a combater o racismo. O deixar só para os negros combaterem o racismo, eu acho que não é justo. Que os brancos, eles também precisam é, proteger protagonizar essa luta. É mais fácil um branco convencer um branco do que um negro convencer um branco. Então, de que outra forma que poderia ter se resolvido sem ser nesse negócio de branco salvador?
4: Assim, eu não sei de que outra forma seria. Eu até fico pensando que é, todos os pretos que estavam revoltados tinham que invadir aquilo ali descer o pau em todo mundo e fazer uma revolução preta. Só que o, eu acho que o, o, uh, o problema de tudo é como que esse livro é vendido e enxergado lá nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que aquela cena é muito o porquê de todo mundo nos Estados Unidos pensar que esse livro é o livro raci é, enfim, antirracista e tudo mais. Porque para mim aquela cena ali, Jesus amado, é muito o retrato de todo e qualquer estadunidense. Eu acho que não é
2: só o que ele faz, porque tipo, ele tem que fazer aquilo. Esse, esse é o é que o Gabriel falou. Ele tem que fazer aquilo porque ele está nessa posição e o branco só vai escutar o branco. Até hoje é assim. Então ele tem que fazer aquilo. O problema é o que ele faz depois disso, o porquê ele está fazendo, o porquê ele está fazendo isso. Aí sim a gente poderia falar, ah, ele está agindo como Salvador Branco ou não. Aí também já entrou de história. E também os Sim. brancos se colocam nesse papel, porque, que os, igual eu falei nas duas reuniões passadas, porque que os pretos precisam de que um branco vá lá e proteja eles? Porque o branco se colocou nesse papel. Sempre é o protagonista, sempre, desde sempre. Então, por conta dos brancos, que os pretos precisam hoje dessa ajuda para lutar contra o racismo, para lutar contra essas coisas. E yeah, é yeah, igual eu acabei de falar, tipo, por que, que ele tá fazendo isso? Aí a gente tinha que ver se ele tá fazendo isso por benefício próprio, porque ele realmente quer ajudar. Falando aí a gente de... poderia falar, tipo, se a ah, Salvador é branco ou não, não sei.
6: Falando nesse nego... nesse questionamento da Gabriela, eu fiquei pensando, tipo assim, a situação da África, que é super estereotipada, aí vai um monte de branco lá, pega, dá alimento lá pros outros e fica recebendo palmas pra uma coisa que ele tava... Isso, a Rafa, a Rafa Kalman vai lá e fica fazendo um trem desse e como se lá mesmo, na, na própria região, já não tivesse a galera se organizando para alimentar eles próprios, sabe? Fica sempre parecendo que é o coitado, que precisa da pessoa branca, que vai lá resolver. Obviamente, na, nesse, nesse, nesse contexto do, do julgamento de ser um advogado ou não, aí tudo bem, porque ele é o advogado. Só que como a coisa está sendo construída em torno do ático, que é o, o que eu acho problemático. Eu não consigo olhar com bons olhos mais essa construção. Já tem umas quatro reuniões Já que eu tô desse jeito.
2: É, é exatamente isso que a Melissa falou. Ela, ela só fala mil vezes melhor que eu. Muito obrigado. É exatamente isso que eu queria falar. E, tipo, é muito o rolê da Rafa Kalimann. Ai, quando ele acertar a marmita, quando acertar Jesus, dê a marmita. Tipo, lá, lá tem gente querendo ajudar, a gente tá ajudando e tal. Ela só vai lá, ela só ia lá pra mostrar a imagem, pra tirar foto dela. Tipo, quem ajuda, quem ajuda, não precisa ficar tirando foto, postando e crescendo em cima disso.
1: Eu também percebi que esse discurso dele parece que foi muito montadinho, sabe? Não montadinho pelo Ático, mas pela autora. Pra falar assim, ah, ele é um advogado branco, ele vai fazer um discurso em defesa dos pretos. Aí chega lá, tipo, pra falar assim, ai, ah, Áticos, nunca tira o paletó. Aí ele vai lá e tira o paletó, nunca soa. Aí tá suando. Aí pro discurso ser basicamente o que a Ana Vitória tinha falado, que é pra ele falar que preto é gente
6: eu acho que vai dar merda e no final vai todo mundo bater palma pra ele. Eu tenho muita essa cena na minha cabeça, que vai perder o julgamento e todo mundo vai falar, parabéns, você tentou e ele morreu, mas você tentou. Ai, se for isso, vai ser, tipo assim,
0: bizarro, bizarro, bizarro mesmo, nossa. Um filme de terror, a gente não tá lendo um livro, a gente tá lendo um livro de terror, pelo amor de Jesus.
2: Ai, gente, se eu for assim, eu vou xingar muito no Twitter pra eu nem
4: saber.
3: <risos> gente.
4: Gente, eu acho que vai terminar bem assim, eu acho que... Não sei se ele vai morrer, se ele vai ficar bem, não sei... Mas eu acho que, no final de tudo, o Atos vai sair como o grande herói dali... Porque ele tem essa imagem na sociedade, né... Porque, pelo que eu... Depois que eu comecei a ler, eu fui ver... E, e toda essa história de, de como eles lidam com o Só Para Todos. E, tipo, o Atticus é um dos maiores personagens da literatura estadunidense, não sei o quê. Então, com certeza, no final, eu acho que ele vai terminar como um herói que salvou o preto, ou pelo menos tentou salvar os pretos, sabe? Eu, eu, o que a Melissa falou, tipo, eu acho que o problema nem é o Atticus em si, e sim a autora. Como a autora... É, quer colocar o Atkins nessa posição. Porque, assim, se a gente for lidar só com a história, né, ele até tá meio que obrigado a ser o advogado lá do cara. Mas como é, foi colocado e como foi vendido, que eu acho que é o ponto principal, talvez nem, ter, nem, nem tenha sido vendido dessa forma, mas as pessoas compraram dessa forma, né, e como é hoje em dia, assim, é vendido, aí eu acho que isso é o, é o, o maior problema.
0: Verdade, né. É uma coisa que a Gabriela comentou agora há pouco a respeito de que eu acho que esse processo do Sol para Todos se tornar um símbolo foi uma coisa que não foi de início, não foi uma coisa que aconteceu de cara, né? Foi uma coisa de, com o passar do tempo, as pessoas começaram a vender como uma questão racial. Porque a própria... a gente lê o livro, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Tipo assim... A sinopse, por exemplo, do livro, que a gente pega pra ler o livro, fala só do, da questão racial, do julgamento, etc. Só que o julgamento começou em 65% do livro, depois de 65% do livro. Ou seja, nem. Sei lá, menos da metade do livro é sobre o que vendem ele, entendeu? Então, talvez, eu não, talvez a gente pode culpar a autora, não sei se a autora participou desse movimento de de vender o um livro em cima disso mas a gente pode culpar as pessoas, é, muito mais as pessoas que tornaram esse livro um símbolo né? que seria no caso exatamente aquilo que estadunidenses sempre reproduzem, então nem dá pra para, tipo assim eu nem consigo ficar chocado com isso porque é a cara deles fazerem isso mesmo, tipo, old
1: Gente, se alguém quiser dar as palavrinhas finais porque já deu quase uma hora já de reunião Eu só quero que o final do livro não seja broxante
2: também. E eu quero ver o que, o porquê da Calpurnia aparecer do nada. Se for só um motivinho besta de nada e não acrescentar em nada com o tribunal, eu vou ficar muito triste, porque, ai, cansado já, o livro tudo é assim, gente do céu.
0: Seria, seria perfeito, inclusive, se a, Calpor, se a Calpurnia, Ela fizesse algum rolê, tipo assim, pra humanizar mais o tom, né? Porque eu sinto falta disso, às vezes. Em relação à identificação dos dois, né? Porque por ela ser negra também, etc.
4: Pois eu quero que, se o Tom tiver, é, se o Tom for condenado, eu quero que todos os pretos do tribunal vão, vão fazer um escarcel e raptar ele e salvar ele.
3: Fazer um apartheid, cidade preta, cidade
1: branca. Abrir ah, sem é querer aqui, <risos> gente. Achei que ia falar. <risos> Mas assim, eu acho que esse lance da Calpúrnia não vai virar nada. Certeza. Gente, não crie expectativa com esse livro. Real, a gente cria expectativa para no final se frustrar. É isso, não criem. Então, encerrar Terra Pro, gente, Aí, a gente lê e semana que vem a gente curte sobre esse caso da Calpurnia.
0: É isso, gente. Tchauzinho.
3: Até
1: tchau semana,
6: semana que
3: vem. Tchau, até semana
6: que vem. Tchau.